0: sesión AM, mi gente, vamos para el mambo, estamos pompeados otra vez, como siempre, Sandra Rodríguez, buenos días, qué bueno que están aquí, bueno mi gente, primero que todo, los que están aquí, favor de darle share a esta a este live que acabamos de comenzar, les les, les, les adelanto que, o ya les, se lo tengo que haber dicho ayer o antes de ayer, que abrí una nueva página de YouTube para propósitos de organización, Obviamente para generar más views, eventualmente Ya tengo cuatro suscriptores, mi gente Así que va más rápido que el primer canal Que, que, que había hace tres años y medio Pero bueno, la cosa es que Estamos dividiéndolo por temas eh, Temas cortos eh, Tengo un muchacho que me está ayudando Y la realidad del caso es que Le dije hoy que subiera el, La entrevista que le hice A Vargas Vidot Y la entrevista que le hice a Manuel Natal Ambas las va a Picar en cantitos y entonces las va a subir. Así que estén pendientes porque lo que estamos haciendo, ya él subió cuatro videos. Tengo sobre 300 o 400 videos cortos, mi gente, más los que faltan por editar porque ustedes saben que yo he estado dándole duro a esto todos los días. Y si un video dura 50 minutos, una hora y media, pues ustedes saben que yo puedo hablar de 4, 5, 6, 7 temas positivos por la tarde normalmente y eso pues se está dividiendo. Así que eh, las noticias importantes del día las vamos a mantener aquí porque son cosas del momento, son cosas que hay que verlas rápido. Habrán dos o tres videos que yo pueda separar como hice, como les he dicho en varias ocasiones con Tata Charbonier. Si van a mi página de Instagram, ustedes van a ver que uno de los videos es de Tata Charbonier, Porque en ese live de hora y media o de hora y veinte, 24 minutos le dediqué únicamente a Tata ¿ves? Así que en ese sentido, pues se separa. Pero eso es bien raro y eso lo haría yo rápidamente una vez yo termine con el video en vivo. Así que estén pendientes. Heriman TV Clips. Heriman TV Clips. Vayan, suscríbanse, denle a las notificaciones para que se prendan y todo. Y entonces eh, lo demás yo lo seguiré reciclando a través de las redes sociales. Pero ese canal es importante porque es el que vamos a estar redirigiendo a la página. Ya me están montando la página. Está quedando bien bonita. Así que este estén pendientes sobre esa información. Dicho eso... Ayer entrevista el candidato independiente a la alcaldía de Fajardo, el Leonel eh, Leo. Este es Leonardo, Leonardo, pero es Leo Meléndez. Así que vayan y verifiquen la entrevista. Este, a ver qué les a ver qué les parece. Saludos, Arlen Méndez, y saludos a Aymar Mercado desde Orlando, Florida. Bueno, ¿cómo están los casos del COVID para hoy? Bueno, pues en Puerto Rico se registraron. 5 eh, nuevas muertes 70 casos confirmados Y 44 probables Mira que se los digo mi gente Bajo dramáticamente ¿verdad? De mil y pico, 700 Y ahora tenemos 70 más 44 Son 114 eh, Casos confirmados Y probables Ya verán como mañana pasado Esto se vuelve y se dispara Porque posiblemente es simplemente data Que no ha llegado a su destino mi gente. Así que eh, ya ustedes saben, este, de las hospitalizados hay 391, 67 están en intensivo, así que la cantidad de intensivos ha bajado y como les he dicho, la mayor parte de las personas que están en las hospitalizados no tienen que ver con COVID o no tienen que ver con COVID para nada o están en remisión, están observándolo, no necesariamente es que están contaminados, es cuestión de prevención. Pero siguen ocupando el espacio y eso pudiese ser eh, potencialmente peligroso. Vamos a hablar un poquito rápidamente. Tengo aquí unos fun fact check de Kimberly Gifoile. Gifoile. Esta muchachita, que no es ninguna muchachita, es una doñita de lo más bien parada. Y les voy a hacer el chiste ya mismo. Pues esta mujer es la novia de Donald Trump Jr. Ustedes deben saber, si no lo se enteran ahora con Jerry TV, pero eso está en toda la prensa, que ayer fue la convención de los Republicanos. Así que finalmente podemos decir que Donald Trump ha sido el candidato presidencial electo oficialmente por el partido republicano. Así que entonces ponen a toda esta gente a hablar bien de Donald Trump. Eh, me meto en Washington Post, que obviamente eso es demócrata, eso es Jeff Bezos, y eh, le dan un fact check a los comentarios iban por cada uno de los comentarios que hizo los diferentes eh, lambertuercas de, de Donald Trump. Y, y, y lo digo así porque son lo que son. Igual que los hay en las demócratas, vamos. No me van a interpretar, pero son los que van allí a exponerse. Esta mujer se ha expuesto, claro. Está en primer está en todas, las, en todas las pantallas. Así que eso le tiene que ayudar a ella económicamente de alguna manera a su exposición. Pero obviamente se quema. Se quema duro. Así que si pierde Donald Trump, esa mujer... Está llevada por cuatro años más, pero este eh, van fact-checking. Ok, ellos dijeron tal cosa, eso es mentira, por X o Y o Z. Yo les digo, yo leo ese artículo, me gusta, pero hay que buscar otros artículos porque, repito, el 95% de los periodistas son demócratas y, el no, y casi el 100% de los medios son demócratas, mi gente. Esa es la realidad del asunto, esa es la realidad de la vida, eh, los dos extremos son malos, yo no pertenezco a ningún partido, no, los, no, no, no apoyo a ninguno como tal, Este, pero aquí ustedes saben, esto es política pura y a tirarse, y los demócratas no sirven, y los republicanos no sirven, como pasa aquí con los populares, los PNP y demás. Así que, dicho eso, le han dado mucho énfasis a diferentes comentarios que ya ha hecho, y yo les voy a decir mi opinión rápida y después les voy a hacer un fun fact check. Número uno. Ella dijo que es lo que nos importa, que es lo que remar, que lo, que, lo que resalta el nuevo día es que ella dice que ella es de padre, de madre puertorriqueña, de padre irlandés, ambos inmigrantes y ella es una, ella es una, es una, eh, americana, ¿verdad? De primera generación porque como ella nació en California, pues ella es americana, pero su padre que nació en Irlanda y su madre que nació en Puerto Rico no lo son, son son este eh, inmigrantes. Bueno, pues yo le voy a decir varias cosas. Lo primero es que legalmente ya no tiene razón. De todas las demás razones, de todos los demás sí tiene razón. Fíjate, vamos a hablar claro. ¿sabes? Por eso es que tenemos que tener cuidado como le besamos el fundillo a los demás. No, no escupas para arriba, que te puede caer a ti ni beses para abajo tampoco. Vamos a ver a la gente en el corazón. No le besen el fundillo a los americanos. Tampoco los escupan, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que en Puerto Rico se habla español. Nunca nos han podido quitar el español. Tenemos una cultura totalmente diferente. Tenemos una, una cuestión geográfica diferente. Y vayan a estudiar en Hawái. Vayan a estudiar en Hawái. A ver si es cierto o no es cierto que una vez ellos se convirtieron en Estado. Trataron de revertirlo. Vayan y busquen ustedes. Después lo, lo, después lo, lo comentamos en otro momento. Así que legalmente Puerto Rico somos eh, ciudadanos americanos. Si somos más o menos, eso aparte es controvertible. este Si nosotros no podemos votar, nosotros no podemos votar por el presidente y yo no puedo correr para presidente de los Estados Unidos, pues automáticamente ya hay algo diferente que no tenemos nosotros que tienen ellos. Así que eh, el ella decir que son inmigrantes, pues el puertorriqueño realmente inmigrante no necesariamente lo es, pero depende de cómo se vea, mi gente, nuevamente, ¿Porque estamos emigrando de estados o estamos emigrando de país? Porque yo puedo emigrar de un estado a otro. ¿Ves? Ten cuidado. Pero yo no puedo. Pero yo, yo también puedo emigrar de un país a otro. Ahora, lo que ella está diciendo es que ella es la primera generación y que Puerto Rico no necesariamente somos, o sea, somos inmigrantes. O Así sea que ella legalmente es bien, bien fina la línea, pero somos americanos, somos este, eh, parte de la gran nación, aunque llama un territorio no incorporado, y pues sí la podrán criticar. Ahora, mi gente, somos somos, 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 somos inmigrantes, la realidad, somos diferentes, no somos iguales a los americanos, mi gente, esa, esa es la pura realidad. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, pues, eh, eh, o sea, esa es la historia, esa es la historia, nos han tratado de poner a hablar inglés y no han podido. Nos han tratado de hacer 20 cosas y no han podido. Se les ha hecho difícil. Somos los indios. Somos los indios de los, de los, de los Estados Unidos para ellos. Así que eso es para que la gente que quiera de esta día sepa qué es lo que piensan de nosotros. Y no se crean que los demócratas piensan muy diferente. Todo esto es política. Cada palabra está pensada y va dirigida a algo en específico. Y el fuerte de los republicanos no son los puertorriqueños. Así que tampoco le van a estar besando las nalgas a los puertorriqueños. Porque eso es lo, eso es lo que hacen los demócratas yo les digo que una vez, si ganan los demócratas, tampoco se crean que nos van a tratar tan bien. Siguen siendo los mismos americanos que nos van a decir, como nos decía Obama, cuando ustedes se pongan de acuerdo, nosotros pregamos. Mire, mi gente, eso es mentira. El, el presidente no puede hacer nada sobre nosotros. Eso es el Congreso que tiene que legislar, número uno. Y número dos, claro, nunca, nunca nos van a, hasta vamos a estar de acuerdo. Mi gente, nunca vamos a estar de acuerdo. Así que eso es lo que quería decir sobre... Kimberly. Ahora, vamos a ir al Fun Fact Check. Algo divertido. Divertido que les averigüe mi gente. Primero que todo, ¿quién es Kimberly? ¿Quién es Kimberly? Bueno, Kimberly es una fiscal. Es abogada. Y es, fue una, es una personalidad de The Five en Fox News. Fox News es de los pocos medios republicanos aunque también le tiran a Trump porque es casi imposible no tirarle a Trump. Pero eh, son republicanos. Ella sale de ahí. Eh, eh, ella estuvo como una asistente de eh, district de attorney, de, la abogada, de, de la abogada de distrito, ¿verdad? En San Francisco, entre el 2000 o 2004. ¿no? Entonces yo digo, okay, ¿cuántos años tiene ella? Porque es una doñita, una doñita, una doñita que se ve de lo más bien. ¿Verdad? Y no se vengan a chismar. O sea, esa es la que hay. Y yo, ¡wow! vamos a ver quién es esta mujer. Nació en el 1969, Déjame decirle, cuando yo tenía 24 años, yo tenía una novia que había nacido en el 1969, me llevaba 15 añitos. Pero bueno, aquí viene el fun fact, ella nació el marzo 9 del 69, por lo tanto tiene 51 años. Ella es la novia de Donald Trump Jr., y yo, hmm, Donald Trump Jr., ¿cuántos años tendrá Donald Trump Jr.? Y cuando entro a ver Donald Trump Jr., Donald Trump Jr. es un chupa vieja también. Nació el 31 de diciembre de 1977. Por lo tanto, Donald Trump Jr. tiene apenas unas unos tiernos 42 años y anda con esta doña de 51. Ave María, Donald Trump está comiendo bueno el muchachito. Y ella, él se divorció en el 2018. Está de Jeva con esta muchacha, con esta muchacha ahora. Y ella se presta para esto. Claro, a lo mejor yo me presto también. ¿Quién sabe? Tienes ahí National News, tienes ahí el mundo entero mirándote. Si a ella ayer costaba 5 pesos, hoy vale 18. A nivel, ¿verdad, Macro? Eh, si pueden ser 5 millones, pueden ser lo que sea. Porque esto le ha dado un rating brutal. Así que vamos a ver hasta dónde llegan y si esto es una movida puramente 100% política, que lo debe ser. Pero... Ave María, fun fact, Donald Trump comiendo bueno, comiendo carne, carne de 10 años más, eso es 42, 51 fun fact check, mi gente, fun fact check vamos para el próximo tema saludos a ¿qué ¿Qué pasa, estás perdido mijo, estás perdido, estás perdido así somos, ni soy de aquí, ni soy de allá todo eso es correcto, a Melvin Bonano, Bonano. pero bueno, este eh, yo no voy a ir uno a uno, porque todos los Artículos que he buscado sobre la convención han sido, eh, ¿verdad? En vez de hablar de las cosas negativas y las positivas, como haríamos en jerimán TV, ellos dicen, no, esto, esto está mal. Dijeron esto, embuste, esto, embuste. Y yo digo, sí, muchas cosas son exageradas y muchas cosas son mentiras, pero todo, no todo es mentira, y no todo es exagerado. Así que vamos a dejarlo ahí. Vayan ustedes y búsquenlo si quieren. Pero... Hablaron de optimismo y dicen que no se fueron optimistas. Hablan de que hablan, que le tiraron a Obama, a, a Obama y a Biden. Oye, la realidad del caso, mi gente, a mí me importa un bledo lo que lo, los detalles del asunto. A nivel general, mi gente, yo me recuerdo esta crítica. Obama, Obama, era bien soft era bien, era bien bien suavecito con la, con, la, con, lo, con, lo, con los extranjeros. O sea, Donald Trump es como decir Yulín y Santini. O sea, Santini hizo unas cosas y dejó de hacer otras y vino Yulín a hacer exactamente lo opuesto. Pues esto es parecido a Obama y a Trump. Ese Trump, digo, y Obama, a mi juicio, era muy suave con las guerras y las cuestiones externas. Y eso hace que se fastidie la seguridad del país. Eso, eso, buscar los, los datos. ¿Entiendes? Ese Donald Trump va a ver todo lo opuesto. Make America great again. Vamos a hacer los mejores. Vamos a, entonces, y se te va en el extremo opuesto. Ambos extremos son malos. Pero si me preguntas a mí, yo prefiero a alguien que quiera proteger mi casa a alguien que deje la puerta abierta. Lo haga bien o lo haga mal. Yo prefiero, si soy de adentro de mi casa, de adentro de Estados Unidos, que el tipo que está allá afuera muerda y dispare y me proteja. ¿Verdad? Pero bueno, o sea, a grosso modo. Este, eso está en Washington Post. Así que ellos fueron uno por uno. Hablaron de los chinos, de que los chinos apoyan a, a los demócratas, a mi juicio, aunque los chinos digan que apoyan a los demócratas, si es que eso es cierto, a mi juicio. Yo creo que a China hasta cierto punto te le conviene Trump, porque Trump crea un caos. Y recuerden que en el, en, la, en, la, en el arte de la guerra, una de las estrategias para conquistar es crear caos para entonces dividir, conquistar o crear caos para que la gente se... ¿Verdad? Se, 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 se pierden el espacio y atacar. Así que, pero bueno, eso es un artículo súper largo y todo lo que han hecho es eh, eh, criticar a lo que han hecho. Así que si ustedes están en contra de Donald Trump, les va a encantar ese artículo. Se llama fact, fact Check, Fact Checking, The First Night of the 2020 Republican National Convention. O sea, ellos dicen una cosa y yo te voy a dar los datos de que son mentiras. Y así fueron eh, uno a uno. Tema aquí de Puerto Rico, regresando a PR, a Puerto Rico. Dice lo siguiente, mi gente, ustedes saben que ahora supuestamente hay que tener las mascarillas puestas. Yo no me he expresado muy contundente sobre esto, pero la realidad es que eso para mí es totalmente inconstitucional. Yo puedo entender, yo puedo entender que yo voy a ir a un lugar privado o eh, público está difícil, pero por lo menos a un lugar privado o un lugar donde se conglomere mucha gente y que tenga que ponerme la mascarilla, porque si yo no quiero ponerme la mascarilla, pues no entro, no compres la comida, no eches gasolina y chábate, ¿verdad? Eso yo lo puedo entender y en cuestiones de estado de emergencia y por la situación, etcétera, pues se pudiese justificar. Pero que tú me digas a mí que yo voy a estar caminando por la acera y yo tengo que tener la mascarilla cuando yo no tengo a nadie cerca, que yo tengo que yo voy para la playa y me tengo que poner la mascarilla porque estoy en un lugar público. Mi gente, eso es eso es una barbaridad. Eso, eso es peor que las órdenes ejecutivas anteriores que te decían que no podías tener nadie en tu casa. Digo, no sé si eso es peor, pero casi, casi peor. Yo creo que es hasta peor porque estamos en lugares públicos. Pero bueno, vamos a poner que es peor el, de la, el del núcleo familiar porque ni tan siquiera podían eh, definir lo que es el núcleo familiar. Pero sigue siendo una medida extraña que yo no quiero saber ni cómo la implementan y aunque yo, si me cogen, lo pelearía en corte. La realidad es que yo estoy en paz y en armonía, en un proceso de transición y de transformación y de evolución en mi vida y no quiero estar peleando de más allí en corte. Así que alguien más lo tendrá que hacer por mí a menos que me cojan. Así que yo estoy evitando a toda costa este tipo de cosas. Pero entonces aparece y esto pues, tiene todo sentido y eso es lógico porque siempre pasa. él No es que sea lógico, pero como tú conoces al pájaro por la churreta, pues esa es la churreta que siempre hemos olido y visto. Se supone que cuando tú crees una ley, Tú creas una ley, la ley a nivel, para que ustedes sepan a nivel de derecho. Fíjate eh, eh, que tengo aquí esta bestia. No, hombre. Hoy está como que medio. portándose medio malito el niño. Ya me, me rompió hasta algo ahorita. Pero bueno, lo que rompió, vamos a verlo como si fuera algo que, que, que tenga que votar. Este, ¿Qué pasa? Haces la ley, la ley es a nivel general. Creamos esta ley para darle unos incentivos contributivos a la gente que venga de otro país y pague el 4% y eso se, se lo hacen a grosso modo, ¿verdad? En general. Pero entonces hay que crear un reglamento en la agencia pertinente que están habilitando con esa ley o que le están dando eh, ¿verdad? poderes con esa ley para que entonces vayan al nitty -gritty, para que vayan al procedimiento per se, o sea, hay, uno, hay una, un decreto contributivo que tú puedes cualificar si tiene X, Y o Z. ¿Cómo se va a hacer? Pues entonces ahí es el reglamento. El secretario de Hacienda emitirá una, una, un comunicado que dirá tal cosa. Eh, tienes 30 días para someter los papeles. A, B, C, D son los requisitos Tienes que pagar 5 pesos o 20 pesos O 50 pesos Esto podrá ser renovado o cambiado Como le dé la gana al secretario de la agencia ¿ves? Entonces la ley es a nivel macro Pero entonces las cosas específicas De cómo aplicar la ley Por eso es que muchas no se aplican Entonces hacen el reglamento Ok, eso es a nivel general derecho 101 Pues no hay un reglamento Para el uso de las mascarillas Así que definitivamente, no solamente para mi juicio eso es totalmente inconstitucional lo del uso de las mascarillas de la manera en que lo están implementando ahora, sino que se va a caer el caso. Porque entonces yo no tengo una manera de cómo yo lo voy a hacer. O sea, yo, me están diciendo que yo estoy cumpliendo con la ley, que me vas a dar una multa de 100 pesos y si no la pago al momento, creo que me la duplique o me la triplica Tengo que pagarla en 72 horas y a lo mejor yo estoy pelado y no tengo chavo. Entonces, ¿cómo yo voy a poder este, saber cuál es el delito porque yo me puse la mascarilla en todo momento O es que me lo tengo que poner en momentos específicos O cuando camino por la acera O cuando estoy a cierta distancia ¿Cómo es que yo puedo determinar Cómo, cuándo y dónde ponerme la bendita mascarilla? Pues eso no existe Así que, desastre, más desastre gente. Ahora, es interesante Para que ustedes vean como el que eso me gustó Puso aquí eh, Las diferentes denuncias Que han habido Y las diferentes, por orden ejecutiva Miren esto, miren esto Ahí está. ¿Eh? Ahí tiene desde el, este 1 al 24 de agosto. Toque de queda, que es la orden ejecutiva 0.62. Pero eso no es lo que les quería enseñar. Porque yo creo que está por día más abajo. Esta es la, esta es la última. Ah, bueno, porque esta es la foto que sale. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a, a usar esta. Esta es la última, ¿ok? Este. A nivel, ah, porque esto es a nivel global, perdóname, exacto. Esta es la que estaba buscando. Son 979 arrestos, 3000 denuncias. O sea que cuando tú vienes a ver han arrestado a, a una tercera parte de los que han, al 30% casi de los que han de, de los que han denunciado, son un montón. En la orden 23, ya ustedes saben que fuera más, ¿ves? mientras van pasando el tiempo, la gente se va acostumbrando, la gente va cogiendo golpes, los guapetones cogen galletas después no quieren salir a la calle, los que cogen las multas en los, en los negocios pues se ponen más para su número, etc. Así que fue bajando de 489 arrestos a 148. Fíjense cómo como la policía estaba más severa, fíjense aquí como estaba más severa, porque miren, miren, 865 y se tradujo a 489. Ahora bajó solamente 200, pero mira, esto bajó casi una tercera parte. O sea que, 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 que los policías dejaron de empezaron a, a, a flaquear, empezaron a dejar de hacer su trabajo. O les dijeron, mira, nos vamos a seguir arrestando gente. Esto nos cuesta más. Le vamos a dar una multa de 100 pesos al mequetrefe este por la mascarilla. Pero entonces nos tenemos que gastar mil pesos entre salarios, en recursos, en abogados, en los de asistencia legal. Cuando vienes a ver, pues es un boquete para el gobierno también. Así que... Así las cosas. Fue bajando. Hasta que finalmente hemos llegado a las 0.62. Y han habido 52 denuncias y solamente un arresto. Y ese arresto fue en Utuado. Nada más y nada menos que en Utuado. Eh, bueno... Estaba aburrido el nene. El nene estaba aburrido. Han habido solamente una denuncia en San Juan. O sea que se han portado súper bien porque créanme que la gente ha estado violando la orden ejecutiva. Por más o menos que sea, aunque la hayan violentado menos, la han estado violentando. Y hemos visto cómo han intervenido los policías, pero parece que los policías están siendo buena gente. Como les dije que fueron conmigo cuando me sacaron de la playa el otro día. Así que ahí tienen esa información. Me pareció de lo más interesante, pero ya ustedes saben. No hay reglamento. Esto es un desastre. Bueno, próxima noticia, mi gente, rápidamente. Saluda a Juvencio González por estar aquí con nosotros. ¿Te duele la espalda de ayer? ¿Te duele la espalda? No quiero ni preguntar por qué te duele la espalda. No me digas que es por el corillito de Leo Meléndez que te duele la espalda, Juvencio, por favor. No me digas eso, que me preocupo. Pero bueno, Nelson del Valle. El representante Nelson del Valle que tiene al negro del WhatsApp pegadito de la parte de atrás que con las siglas FBI, está desaparecido. Está desaparecido y aparentemente no se ha comunicado con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Eh, no ha renunciado, le ha pichado a Johnny Méndez, a diferencia de Tata, ¿verdad? Este No ha presentado eh, cartas de renuncia, no ha llamado, no ha enviado texto, no ha hecho nada, supuestamente, supuestamente. Este... Ni dijo que iba a renunciar como lo hizo Tata Charbo Así que este. Eso es porque está Missing in Action. Así que veremos a ver cuál es su estrategia legal. Debe estar invocando a los santos. Y invocando a Dios. Y a todas las protecciones divinas. Porque créanme. Que les hace falta. Bueno. En, en Aguadilla. Sabes que hubo una riña bastante cerrada en las primarias del PNP, ¿verdad? Y Rivera Guerra está pidiendo que se anulen las primarias del PNP de Aguadilla. La diferencia es de 115 votos y ustedes saben que la ley dice que son con 100 votos. San Germán tiene ese problema. Estaba tratando de comunicarme con él de San Germán. No sé por qué no lo he conseguido. Este Debería haberlo conseguido ya. Pero yo quería hablar con él porque... este él se perdió por 101 votos. Así que la diferencia es de un voto. ¿Sí? Pero como son pocos votos, pues se ponen a argumentar que, que hubo problemas, que si la primaria, que si la secundaria, que si la, los argumentos, que ¿verdad? los problemas que hubo de, de, de lo que sabemos en la primaria, pues esto, eso puede haber provocado que la gente no fue a votar o que la gente que fue a votar después se fue porque se cansó de hacer la fila y no quiso volver, que robaron las elecciones. Mira, hay 500 argumentos. Yo no creo. El de San Germán tiene más probabilidad de salir adelante porque fue por un voto adicional de la ley, pero lo dudo. Ahora, este, por 15 votos, no creo, no creo. Rivera Guerra, ¿cómo es? Rivera Guerra. Vaya a guerrillar por otro lado, dudo que le hagan caso, pero veremos a ver qué pasa. Noticias impactantes, noticias impactantes. Espérate, aquí dice por aquí, hasta casi Paz 11 estuvieron contestando a gente, no leo, los seguidores, <risa> Ayer jovencio le dieron pasta y queso, le dieron pasta y queso a los de Fajardo ayer aquí defendiendo a Leo Meléndez, candidato independiente a la alcaldía de Fajardo, jovencio, jovencio, buen trabajo, buen trabajo, olvídense de eso. Usted, usted ahí cuestione y pregunte y diga. Bueno, esta noticia eh, molesta, pero para adelante, vamos a decirla rapidita. Eh, todavía queda una cuarta parte de las personas que no han, no han solicitado, que solicitaron el PUA o el desempleo. Que no han recibido nada, mi gente. El 25%, uno de cada cuatro no ha recibido nada. Si tú dependes de ese dinero, olvídate. Entonces después te llegan 10 mil pesos de cantazo y los botas porque la gente está pelada, porque los botas los chavos, porque gastan más de los que pueden. Así que si te llegan 10 mil pesos de cantazo, te compraste la televisión, le diste 10, mil pesos al hijo o al, a, o al hijo tecato, que lo que hace es chuparle y, y, y la familia lo mantiene. Pues a ese le dan los chavos. Eh, y cuando vine a ver, se te fueron los 10 mil pesos. Estuviste eh, pelado, pelado este tiempo porque no te dieron los chavos y entonces lo gastaste de cantazo. Así que. Pero independientemente de que eso es culpa o responsabilidad de quien vota el dinero, pero está brutal que habiendo dinero, todavía el 25%, uno de cada cuatro, no haya recibido el PUA o el desempleo. Eso es inaceptable. Así que han recibido 695 mil solicitudes. Eso es casi un 100%, mi gente, porque si tú sumas la gente que están retirados y sumas los niños y los restas de 3.2 millones, te vas a dar cuenta que hay no hay mucho más de 600 mil personas produciendo por ahí como un millón y pico. Así que eh, el 60 o 70 por ciento de la población productiva trabajadora ha pedido el desempleo o el PUA para la, los cuentas propistas. Así que eso es un desastre. No solamente la cantidad de reclamaciones que habla de la economía actual en el mundo y en este caso Puerto Rico, Puerto Rico, pero del desastre interno de nuestro país. Gran país o nuestra gran nación, aunque no les guste la nación puertorriqueña, porque eso es país, país, nación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te gusta decir nación para Estados Unidos? Pues mira, yo vivo en la nación de Puerto Rico. Ah, ¿Cuál es el problema? De, 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 debátame eso a nivel legal, a ver si lo pueden hacer. Así que eh, 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 el problema aquí es que llegan los chavos y no los desembolsan. ¿Cuál es la venta de sí. Yo voy a conseguir dinero con Jennifer González. Y lo voy a usar. A, a diferencia de esta Mequetrefe, que no son nada. Pasó con Rosselló y ha pasado por ir para abajo. Porque tienes un equipo de trabajo que no funciona, que no conoce de los fondos federales y no saben cómo aplicarlo o lo que sea. No se usan. 25%. Esos chavos están ahí. 25% no ha recibido eso. Da el, el, el PUA o el desempleo. Eso es eso es para, mira, para, meter gente, para meter gente presa, de verdad, para meter gente presa, bueno, mataron a otro negro, mataron a otro negro, vamos, yo creo que debemos, esto, el mundo se va a acabar, mi gente, así que se llama Jacob Blake, y se ha formado un revuelo otra vez, no he visto el video, así que lo voy a dejar ahí, esto saldrá más adelante, pero hasta LeBron James, que ya me tiene a mí una, una media bola hinchada con esto, pero tiene el foro para hacerlo, así que pues, Black Lives Matter, Black Lives Matter, ok. Este, a las protestas en Nueva York, ya activaron, este, fue en Michigan que, que pasó esto, no recuerdo ahora dónde fue, este, ¿dónde? ah, en Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin. Un afroamericano recibió varios disparos en la espalda eh, cuando se alejaba de los agentes. Y eso es peligroso, si tú te estás alejando de la persona, pues tú sabes que tú, pues es que cuando tú, si alguien viene a tu casa, tú tienes pistola y le puedes pegar tres tiros, como la cuestión de ley de castillo. O sea, buscar la manera de que el tipo te esté atacando. No esperes que se vaya a tu casa para que tú le metas tres tiros, para que se caiga de espalda o de frente y se note que estaba huyendo. Tienes que asegurarte que el tipo caiga de frente hacia ti. Le pegas tres tiros, no más de tres, tampoco le pegas diez tiros. Porque no puede, a lo mejor no te aplica la ley de castillo, ¿verdad? Pero si esto es cierto, pues está mal. Sea blanco, sea negro, sea chino, sea, sea, sea lo que sea. Hay que ver el video, eh, no lo he visto. Es más, yo creo que hasta lo podemos buscar. Para que ustedes no se vayan aquí que ofender, aunque no me importa si se ofenden, ¿verdad? pero Jacob Blake video, vamos a ver cómo fue que lo mataron. Y obviamente, y obviamente, hay que ver el contexto, o sea que porque veamos esto, no significa que eso fue lo, hay que verlo todo. Pero vamos a, a ver, mira, hace 5 años, tiene 29 años, el tipo tenía. New video captures the moment leading up to the police. Vamos a ver, vamos a ver el video. A ver, a ver, ¿verdad? Y discúlpenme, no sé si va a estar muy fuerte eh, la muerte de ese muchacho. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a hacer un pequeño análisis. Y estoy seguro que cuando veamos el video, estoy aquí viendo unos anuncios. Deja que termine estos anuncios por aquí. Mira, aquí, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, tengo que verlo. Tengo que verlo con los anuncios. Espérate. Exacto. Espérate. Aquí está. Vamos a ver lo que pasa aquí, mi gente. No se vayan. No, no. Espero que no se vayan a ustedes a, a traumatizar con este video. Y dice así.
1: I'm ABC News Chief Medical Correspondent, Dr. Jennifer Ashton. Social distancing, while in can help adiós. slow the spread of coronavirus. An officer-involved shooting of an unarmed black man, Jacob Blake. Our Annabelle Munoz examines the incident that sparked nationwide outrage. Demonstrations followed in Kenosha, Wisconsin, after police shot Jacob Blake as someone filmed Sunday afternoon. There's shouting as a police officer points a gun at Blake, who's walking away. That officer pulls Blake's shirt. <laughs> Then seven gunshots are heard as Blake's back faces officers when he's trying to get inside a vehicle. His fiance says their three children were inside. And I'm telling the woman cop, I'm like, can you please get get back? If I shoot you, get back. Like these officers' is head, I'm like, shoot me. My kids is in the car. We're just shooting them. With the kids in the back screaming. That don't make no sense that you
0: treat somebody like that. Who unarmed, not giving you no problems. He ain't throwing no punch or nothing.
1: Why the f shoot him that many times? Rayshawn White can be heard shouting at officers as he filmed. I'm just witnessing it and recording it. I was so angry. And me personally, it, I couldn't really even sleep. Kenosha's mayor addressed the public following demonstrations.
0: That investigation is going to be done by the uh, Department of Justice the state. Um, it's a third party entity. My goal is the same, that justice is done. What occurred last night in the city of Kenosha is unacceptable. Rioting and, and looting is not something that is acceptable to the community.
1: Police say officers were responding to a domestic disturbance call when they appeared to try to contact Blake. They haven't said why he was shot. The ACLU called this another disgusting act of police brutality and said, quote, We can no longer throw money and resources at an institution as hopelessly broken as this and expect.
0: Bueno, este, yo, ¿verdad? Por lo que uno ve, definitivamente es un desastre yo no mato por matar, el tipo no tiene una pistola, yo le hubiese metido un puño, a lo mejor un macanazo en la cabeza si tengo que romperle un, can un canto de algo, porque se está yendo, el tipo es peligroso, puede sacar una pistola, no sabemos, eso es parte del entrenamiento, pero dispararle así, creo que debieron haber sido más agresivos mientras el tipo caminaba, yo lo hubiese cogido y lo hubiese tirado al piso, y le hubiese dado una llave o lo que sea, no hubiese permitido que se hubiese ido al, al, al carro, y si se va al carro después le pego tres tiros, bueno. Pero ahora, un punto importante es que dicen ahí que supuestamente llamaron por cuestiones de doméstico, o sea que la mujer esa que está ahí gritando y llorando puede haber llamado porque el tipo lo estaba abusando, si ustedes miran cómo estaba caminando se ve medio desorientado o estaba borracho con algún tipo de narcóticos o droga pero bueno, no es justificación, ahora hablaremos más sobre eso, eso es lo único que he visto nunca me había visto el video, esto me enteré esta mañana mientras estaba haciendo la investigación para ustedes, pero eh, ahora que se crea este otro revuelo nuevamente con esto de otro negro que está mur muriendo a manos de los de los, de los de los de los policías así que veremos a ver entonces este viene LeBron James es que se van en un viaje de verdad ¿Sabe? ahora LeBron James dice eh, a huge issue after Jacob Black shooting y dice we think you are hunting us o sea ahí está diciendo que, ah yo ahora me siento que me están buscando para matar para casarme porque soy negro Mira, LeBron James, tú, tú estás en una burbujita de cristal, papi. ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa? El hunting you ni hunting you. Por favor. Pero bueno, este, lo demás, pues cada cual que piense lo que dé la gana. Aquí veremos más adelante los resultados de esta investigación. Este, Ahora, cambiando de tema, lo, lo, lo que está diciendo Washington Post es que esta, este, este daño económico permanente que ha causado esta crisis del COVID, o sea, esto, se pierden trabajo, muchos se recuperan, pero hay un montón de trabajos que no se van a recuperar, miles y miles de trabajos. pues esta, Este daño permanente, lo que quede permanente después de esta pandemia o durante esta pandemia, ya sigue profundizándose. Y aunque los ricos se hacen más ricos, ¿verdad? Y los pobres más pobres, pero los pobres más pobres y hay más pobres que ricos, por lo tanto... Esto ya está a punto de parecerse, supuestamente, ¿verdad? Dicen a la gran depresión de 1929 por todos los cierres de negocios que han habido. Yo se los vendo al costo. Este, Les voy a dar una, una pequeña grafiquita aquí. Mírenlo aquí. Espérate que yo no sé por qué me está saliendo. Que me salga solamente este que está aquí. Ahí está. ¿Eh? La gran recesión... Mira el forecast. Mira los forecasts aquí. Great recession. Y miren aquí. Permanent job losers. Miren esto. La parte pesimista. O sea, eh, creo que, al que... Habría que ver, ¿verdad? Esto es solamente... Esto es eh, especulativo. Pero si en el camino los no se recuperan trabajos, mi gente, van a van a, pas van a pasar ser van a, van a, van a creados trabajos nuevos. Como yo les digo a la gente, mira, que esto a mí me choca. Me voy, de, me voy de mi país para Estados Unidos para una mejor vida. Dejo a mis hijos en otro país, dejo a mi familia y me sacrifico. Mi gente, freelance.com. Yo si viviera en República Dominicana, si viviera en México, si viviera en algún otro país... Yo buscaría la manera de trabajar ganando dólares. Freelance.com es una de las muchísimas opciones que ustedes tienen para ofrecer su servicio. En el caso de Puerto Rico, están chavados porque nosotros aquí ganamos dólares. Y tres dólares, un dólar, veinte dólares, no da para nada. Eso se nos va. Los cigarrillos nos cuestan diez dólares a los que los fuman cigarrillos, la cerveza les cuestan tres este, dólares, la leche vale cinco dólares. Pero entonces hay países donde tú te ganas en una semana 300 dólares en un mes y vives relativamente bien. O sea, ¿qué les quiero decir? Que hay oportunidades de en otros países tú poder trabajar por dólares, aunque sea por menos, pero como tu país se, se vive con pesos o lo que sea que la moneda local, ganas bastante bien o súper bien desde tu casa. ¿Para que yo voy a irme a otro país a buscar el American Dream? Que eso es algo que dijo la Kimberly. Todo el mundo, creo que fue Kimberly, no me acuerdo, pero uno de los que habló de los lambetuercas de Trump, dijo, todos aquí pueden conseguir el American Dream. Mi gente, el sueño americano. Yo les voy a decir algo. ¿Ustedes quieren el sueño americano? Porque a mí el sueño americano no me interesa para nada y les voy a explicar por qué. El sueño americano es como decir un préstamo de una casa, de una unidad. Son instrumentos que le convienen a los bancos. ¿Qué nos enseña el American Dream? Trabajemos en la época de la industrialización, que ya no existe. Estamos en, bueno, no existe, pero estamos en la de la información. Y ahora con la pandemia sí que sí se dio el brinco full a la información. Entonces, trabaja 30 años, sé padre de familia en caso de los hombres. La mujer me imagino que pues, no debe trabajar tanto porque el hombre es el que la mantiene, ¿verdad? Porque acuérdate, voy American Dream, American Dream. Tienes tu Golden Retriever, Tienes un Golden Retriever bien bonito. O tienes dos Golden Retriever bien bonitos. Tienes tu esposa bien bonita. Que se dedica a verse linda. Tienes al marido que, pues, a lo mejor está medio gordito porque trabaja mucho y por ahora entre los 50 y 60 se muere del corazón por un ataque cardíaco. Porque come mucho Burger King, fast food, cosas americanas. Pero trabaja duro y gana un salario. 100 ¿Eh? si mil pesos al año es mucho para ustedes, pues sabemos que con 150 somos pobres, pero vamos a poner que te ganas 150. Y entonces te compraste una propiedad y compraste el lugar donde vives. Aquí tenemos al nuevo integrante del de video. Entonces, te compras una unidad, una casa, la financias a 30 años y vives en esa casa toda tu vida y llegaste al American Dream. ¿Tienes algo de ahorro? ¿Tienes un salario que la compañía para la que trabajaste 30 años te va a mantener hasta el día en que te mueras. Pues ese es el American Dream. El American Dream es un fiasco desde que comenzó. Eso era para que te compraras tu casa y los bancos generaran intereses y vendieran casas caras, ¿verdad? Porque una unidad, como se compra por ahí, es caro. Es caro porque no le vas a sacar chavos, es un gasto. Es un gasto que tienes, es una deuda que vas a tener por 30 años ahí siempre. Y vas a pagar tres veces más en intereses. Así que eso era el American Dream original que para mí no funciona. Ahora, el American Dream actual no existe. Porque es que ya tú no puedes trabajar en una empresa por 30 años y que te mantengan hasta el día en que te mueras, mi gente. Ahora mismo los, la mayor parte de los trabajos son hasta, mira, hasta, hasta, hasta como Walmart. Part-time. Para no pagarte eh, 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 beneficios. ¿Entiendes? Así que el American Dream. La ventaja del capitalismo es que cualquier pelagato con esfuerzo y trabajo y educación, educación a nivel de, de, de cómo brega el sistema, no educación formal necesariamente, porque eso sabemos que eso no tiene nada que ver, puede salir adelante. En el comunismo estaba chavau en el socialismo también, porque entonces no puede salir de esa de ese de ese cuadrado, de ese pool de gente, de la masa, porque eres parte de la masa, comunismo, socialismo, ¿no? a la capitalismo, pues tienes el triangulito que el amor puede salir. Pero no es el American Dream que te han vendido mi gente. Para mí el American Dream es casi... lo Yo necesito aumentar mis ingresos. Yo necesito que mis ingresos se, se multipliquen por 100. Aparte de eso, que es suficiente. Es bastante. Es bastante lo que tengo que hacer los cambios. Pero este es el American Dream. El yo poder trabajar desde mi casa. El no tener que coger tapón. El poder comprarme con una amiga seis apartamentos que se alquilen, que generen ingresos y yo vivir alquilado porque la deuda del alquiler, mira, ahora mismo yo me puedo mudar. Y me mudo. Y si no me gusta, me voy. Y si me quiere ir a otro país, me voy a otro país. ¿Entiendes? Si, si yo compro, me tengo que espetar ahí, en ese mismo lugar. Sin embargo, si yo te, al, compro donde alquilo, pues en ese sentido, pues yo no voy a vivir ahí. Así que técnicamente yo no estoy, o sea, yo no me, me puedo mudar porque yo no estoy viviendo ahí. Yo me puedo ir para Estados Unidos y esos apartamentos que están generando ingresos seguirán generando ingresos. Cuestión de que alguien los administre. Y yo puedo vivir en China. ¿Entiendes? Pero donde yo vivo, no, 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 eso no es comprado. Eso es sea, alquilado. Para yo, poder, para yo comprar donde yo vivo tiene que ser porque me, me regalaron el sitio casi. Es demasiado bueno. O aunque o si decido, me salió tan buen precio que aunque me, va, aunque me vaya, lo puedo alquilar y sacarle un montón de dinero en Airbnb. Como está tan bajito a los intereses, es una, es una opción para comprar frente a la playa en, algo, en algún lugar. Porque si no lo vivo, pues se alquila por Airbnb, ¿verdad? Y entonces, pues, le genera más dinero. Pero como norma general, el American Dream, mi gente, es un fiasco, es una cosa estúpida. ¿Entiendes? Así que, ¿cuál es mi American Dream? Trabajar desde la casa, poder generar dinero mientras uno duerme, porque estás vendiendo cosas, la comunicación con las demás personas a través del mundo instantáneamente, el yo poder viajar, eso para mí es el American Dream, y no es American Dream, es, es my fucking dream, es my dream, mi sueño, ¿entiendes? ¿Cuál es tu sueño? El American Dream, ese es el, el, el que nos quisieron imponer para beneficiar a los bancos, mi gente. Ya, eh, dado bastante vueltas con eso así que próximo tema este esto está bien interesante, ya estamos acabando pero para que ustedes vean la que está brutal. supuestamente en Michigan en Michigan van a embalsamar a esta mujer que se murió, se muere esta mujer la van a embalsamar y de repente cuando la van a embalsamar la mujer está respirando Al costo lo no vendo, se lo vendo al costo Mi gente, o sea Timecha Buchamp tenía 20 Se declaró muerta, va al funeral En Detroit y de repente se dan cuenta Que está, que está respirando Así que eh, La trataron de revivir por 30 minutos El domingo no revivió Sin embargo revivió allí Ey Vamos Eso yo, yo no sé pero Imagínense que ustedes estén allí de momento el muerto Se empieza a mover Ah, ay, ay, ay. Pero bueno, este, mi gente, para lo que. No me asuste, Grisel. Para los gorditos, para los gorditos, mi gente, mire, yo les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Hay que rebajar. Les guste o no les guste. Yo no me quiero morir a los 50 años. Yo quiero durar 108. Aunque me muera a los 20, a lo, a lo, aunque me muera en 20 años, me muera en 10 años, no me importa. Pero yo quiero dar más de, de, de 100, 108. Tengo que estar en shape. Toda la, la economía americana se basa en fast food, en comidas rápidas, en comidas porquerías, en los preservativos. Mi gente, que si tengo diabetes, que eso es bien común en Puerto Rico. Sabemos que hay 600 sobre 600 mil personas diagnosticadas con, con diabetes y más las que no están pueden ser el doble. Eso es uno de cada tres casi puertorriqueños tiene diabetes. Esa es, es una condición que mata. Lo vemos normal. Lo vemos normal porque todo el mundo lo tiene. Mata gente. Eso mata silenciosamente. Tienes problemas de presión, alta presión, circulación. Mano, o sea, tú tienes 20 problemas que tú rebajas y se te quitan todos los problemas o la mayoría con rebajar. Aparte de que hay que moverse porque que son cuando tú te mueves, se te va el moho. Tienes que tener flexibilidad. Tienes que tener para que tú puedas circular la sangre, para que no te quedes trinco y mueras porque la rigidez es igual a muerte. Cuando tú mueres, tú te quedas que tieso y duro, ¿verdad? Así que, dicho eso, este le este tiene aquí un revolú brutal, pero bueno. Así que ahora sale este artículo que me parece bien, por eso es que lo quiero resaltar bien resaltado, valga la redundancia. Que si tú estás gordo, o gorda, tienes mayores probabilidades de morirte de COVID. Tienes mayores probabilidades de morirte, punto. Pues el COVID te acelera. Así que el título del artículo dice si tú necesitabas una razón que te salvara la vida o una razón tan importante que fuera verdad, este, debido a muerte para perder peso déjeme decirle que el coronavirus te da esa razón debido muerte para que rebaje. Así que si está gordo, mi gente, la mayoría está gordo. Tú crees que está flaco, está gordo. El que cree que está flaco está overweight. Y el que cree que está gordo está mórbido. Créanme, mi gente. Tú llegas a mórbido bien fácil. Vamos a buscar lo que es mórbido. Para que ustedes vean. ¿Cómo determinar, cómo determinar que estoy mórbido? Déjame ver, porque yo no lo había buscado hace tiempo. Mira, aquí está. Mira que sencillo. Para medir si una persona tiene sobrepeso u obesidad, se debe dividir el peso entre la estatura al cuadrado, bla, bla, bla. Okay. Ahora, si tu sobrepeso es mayor a 25, ¿verdad? Si tu, si tu masa corporal, tu índice de masa corporal es mayor de 25. Mi gente, las mujeres tienen tetas y nalgas y mulos, la mayoría. O sea que ya de por sí tienen más grasa que los hombres. Más fácil todavía de estar sobrepeso. Entonces tú tienes a 25. Si tienes 30 o más, estás obeso. ¿Ah? Y estás mórbido un poquito más. Déjame ver si aquí sale cuánto es la amo de mórbido. Mira, aquí está. Eh, entre 35. Oye esto, oye esto. 30 a 34 estás a obesidad grado 1. 35 a 39 grado 2. Y si estás en 40, que es el grado 3, también se le llama gordura mórbida. Mi gente, créanme, que uno llega a 30 en nada. Es fácil. Yo he estado casi allí y yo nunca me he considerado gordo verdaderamente. Me he puesto gordo en algunos momentos, tú lo ves en la cara, la barriga. Pero tal que tú me digas, mira, mira, no está gordo, está gordo. Mm, con ropa, sin ropa, sí, con ropa, no se nota tanto. Y yo he estado ahí casi, 28. ¿Ah? Es fácil estar en morbidez. En ser morbido Así que, nada, le digo porque, porque, porque es, que, que la, es que yo veo a la gente. Y haz el ejercicio contigo para que la gente lo vea. Tú? Ah, bueno, es que yo no sé cuánto. Vamos a hacerlo, ok. Vamos a hacerlo. Eso es buena. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer ejercicio. Eso, Vamos a hacerle caso a Melvin. Vamos a ver si yo estoy en <risa> Vamos a ver la fórmula aquí. Dice, ok. Esa es buena, Melvin. Gracias. Dice, ok. De esta forma una persona de 80 kilos. 80 kilos, pero es que me lo están dando a mí Ok, sería eh, ¿Cuál es la fórmula? Eh, eh, body más eh, Masa corporal Eso es lo que es, ¿verdad? Masa corporal, índice de masa corporal Vamos a ver, ¿cómo se calcula esto? Porque no lo quieren en kilos Calculate Body max index Vamos a ver Vamos a hacer lo que me, la, me la hagan por mí Que lo hagan por mí Ok, ¿cuánto yo mido? 6 pies, 1 pulgada. ¿Cuánto tú pesas? Bueno, estoy fluctuando entre 164, que fue el otro día. Me, me los a, a, ayer, así que debo estar en más. Ponle que estoy en 168. 168. Que estaban en 213, por cierto. Calculate BMI. Mi gente, Alejandro Geriman. Que me dicen que estoy flaco, que estoy flaco, que estoy esto, que estoy lo otro. Body Max Index, 22.2. ¿Ah? ¿Ah? Mira, 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 mira. Mira, mira. Aquí no hay tanta grasa, aquí, aquí no hay grasa mi gente. Esto es pellejito. 22.2. Si tienes 30, estás gordo. Si tienes 40, estás mórbido. Es fácil llegar ahí. A Melvin, dígale usted. A Melvin, que ha rebajado eh, medio dinosaurio, así que él sabe de lo que estamos hablando. Bueno, buenos días y bendiciones a todos. Aquí tu escuchándote. Qué bueno, eso es a mi abuelita. Súbele 20 libritos, libritas más. Este a Melvin está. Dale, dale, vamos a hacerlo, a Melvin, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ok, vamos a poner que yo estaba cuando yo estuve en 213 libras. Vamos a poner que yo estaba en 210. Hace un año y medio yo estaba en 210. 27.7 ¿Ah? En 2.10 2.13 Ahí está 28.1 O sea, cuando yo empecé a rebajar el año pasado Que yo no me encontraba que estaba así gordo Y he rebajado un montón Estaba Básicamente Casi obeso Estaba sobrepeso Seguro, acuérdate que está sobrepeso Obeso Obeso 2, 3, olvido, ¿ves? ¿eh? Pero estaba obeso. Digo, estaba, estaba, estaba sobrepeso. Obligado estaba sobrepeso. Así que, mira. Normal weight, entre 18 y 24. Estoy en 22. Overweight, 25 y 29. ¿Ah? Así que yo estaba, es más, con 200 libritas. Ya yo estoy en overweight. Es más, 190 con 190, ya yo estoy en overweight, mi gente. Con 190 libras, que yo pensaba que estaba súper en shape, yo estaba overweight. Obviamente, todo esto es bullshit. Y te digo por qué todo esto es bullshit. Porque si yo tengo un montón de músculo, yo aumento 20 libras de músculo, yo puedo estar con un una porcentaje de grasa bajísimo y pesar 200 libras. Claro. Así que puede ser que uno tiene que tener cuidado. Pero es para que ustedes vean, y gracias a Melvin por darme la idea de hacer esto, este, de, de calcularlo en vivo y a todo color Así que El coronavirus mata a gente Especialmente si está gordo Así que si necesitabas una razón para Para rebajar El coronavirus te lo ha dado Mi gente, el próximo tema y estamos acabando Zoom La, la aplicación Zoom ¿Verdad? Este, de los chats, de, de las videoconferencias Hizo puff Y se fue A pique por unas horas y eso causó problemas en un montón de escuelas y negocios a nivel mundial. Digo, dicen que es americano, ¿verdad? Pero este, a lo mejor fue más que en Estados Unidos. Pero, pues, cosas que pasan. Así que veremos a ver cuán rápido lo pueden mejorar. Pero interesante, porque imagínate, depende de tanta gente de ellos. Es como cuando se va a Facebook. ¡Se fue Facebook! ¡Se acabó! ¡Ay, se separó! Se ¡WhatsApp! ¡Nos volvimos locos! Pues imagínate, tú en Zoom en medio de una conferencia importante. Y te pasa esto Y mi gente, pa, no sean macetas, paguen Que no te pase como el Pip Que les pusieron el, la, la canción esa de cafrería De, de barbaridades en el medio de su, de su Zoom Pongan un password Paguen dos diez o veinticinco pesos No sean tan macetas y, y, y tengan su, su cosita con password ahí Para que la gente no se le meta El año pasado, en Nueva Zelanda No Zelandia, porque después mi abuela me regaña En Nueva Zelanda New Zealand Mataron un montón de gente el año pasado y estuvieron ayer en, eh, en corte y eh, le dijeron que era un loser, un monster y un terrorista. Gente, son gente educada porque yo le hubiese cortado el pipí. Le dijeron que era terrorista, un perdedor y un monstruo. Mató 51 personas en las mezquitas. ¿Se acuerdan de las mezquitas? Bárbaro, bárbaro. De verdad que está brutal. Pero bueno, próximo tema. Con esto lo vamos a terminar. Ayer dijimos ayer dijimos que eh, Ant, la compañía matriz de Alibaba Pay, de Alipay, como si fuera un PayPal, pero de Ali, de allá de los chinos, de Alibaba, que es de Jack Ma, van a hacer un IPO, un Initial Public Offering, o sea, una, un, una, una, una oferta pública inicial, que es cuando tú haces una compañía pública, de, privada, pública para generar dinero y es la manera de tú ser billonario, si tú quieres ser billonario con un IPO es que tienes mayores probabilidades, Jack Ma es billonario ya, le va súper bien, es una tremendo historia de éxito la realidad una persona que siempre cae parado eso me gusta, que no importa que la vida te diga que no, tú sigues ahí intentándolo te rechazan y tú sigues tú quieres algo y no te lo dan y tú sigues hasta que lo logras eso es lo que hacemos aquí en Geriman TV y es lo que Jack Ma ha hecho en su vida Pero a niveles estratosféricos A donde yo quisiera llegar Así que eh, ya ellos iban a hacer el IPO eh, Va a ser uno de los IPO más grandes Van a hacer dos IPO a la vez Uno en Shanghai, otro en Hong Kong Y ya ayer el grupo de él Los abogados Han eh, radicado toda la papelería Y los documentos para comenzar Este proceso Así que interesantísimo por demás. yo Ustedes saben que yo no quiero ser abogado Como los, ustedes conocen de abogado pero me encantaría estar en, de, en un proceso de IPO. No como abogado trabajando, pero sí para revisar los documentos, porque de verdad debe ser sumamente interesante ver cómo se hace el IPO. Yo quisiera participar de un IPO y yo confío que en algún momento antes de morirme a los 108 años pueda participar. No como abogado, sino como dueño, ¿verdad? De un IPO. Así que, pero bueno, eh, me encanta esa palabra de IPO. Y máxime, mi gente, que yo he estado... En estos días, este, busca, como he estado digitalizando mi vida y tengo pre, este, revistas de Forbes de 2008, 2010, 2011, visto cuando Mark Zuckerberg se hizo primeramente billonario, que yo siempre se los digo, y encontré, encontré eh, el artículo. Es más, vamos a hacerlo ahora, antes de terminar. Yo les había dicho a ustedes, para terminar esto, yo les había dicho a ustedes que había un señor que estaba corriendo para ministro o para, o para presidente de un país que se llama Georgia. Georgia. Que no es el estado. Es Georgia el país. Eso queda por allá, por el de Monteviejo por Asia. Entre Asia y Europa. Entonces, él había creado. Él había creado. Él tenía un montón de. Él tenía un montón de. Espérate, ¿qué le pasó aquí? Esto aquí. Él tenía un montón de. Hmm, espérate, que algo le está pasando a esta vaina aquí. Porque no me deja entrar acá. Espérate que algo estoy haciendo mal. Por alguna razón. Ok. Algo. Al... Hmm. Yo creo que lo esto para después. No sé por qué no me está dejando. Que yo esté haciendo mal aquí. Porque no me deja. No me pregunten, mi gente, ¿qué está pasando aquí? Ah, déjame ver. Déjame tratar entonces de... Qué raro. Le doy clic y no me coge. Déjame darle relaunch. Espero que no se me dañe esto aquí. Ok, ya lo arreglé. Ya está, pues, mija, hay que, hay que, hay que inventársela. Ok, vamos a hacer esto. Y yo le he dado, ¿verdad? Este, Vamos, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto. Miren esto, yo le he estado dando, eh, ¿verdad? como les dije, digitalizando mi vida entera. Y esto es parte de lo que digitalicé. Mira cómo va quedando. Esto fue cuando Carlos Slim estaba el número uno en el mundo, que ese tipo está desaparecido, ya ha bajado bastante. Este, Pero, déjame darle aquí a Expert. Ahí está. Ok. Entonces yo les dije, este, este señor, que a mí, me, para que ustedes abran la mente, él tenía el billonario. Y él tiene una colección de... Eh, parte de sus inversiones es en pintura. Él tiene artes. Entonces, él se iba a meter en la política. Que se metió en la política y averigüe, les digo ahora. Eso fue en el 2012, si no me equivoco. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Él cogió y e hizo una réplica de toda su pintura para mantenerla en su casa. Pero si venía un golpe de Estado o le venían a robar las cosas, pues, todas esas art esa artes eran réplicas. Y, y el arte real estaba en diferentes sitios. En museos o en sitios con aire para que se mantuviesen verdad, al día. Así que eh, me me estuve buscando sobre él y ese, encontré esta revista. Así que yo tengo buena memoria, pero no me acordaba. Mira aquí. He owns the place, the richest man in Georgia. Míralo aquí. Richest man in Georgia. ¿Eh? Eh, que, que, que en ese momento era el valor, valorado en la mitad del GDP, del Gross Domestic Product del país. Entonces, míralo aquí. Y este tipo se llama Bitsina. Ibashvili. Ivash, Ibashvili. Que sé que es el nombre no me acordaba, así que no, jamás lo iba a encontrar. Pero gracias a esta revista, me ahí. Él vivía, o vive, no sé todavía, ¿verdad? Él, le, le tomó 10 años crear esto. 10.000 pies cuadrados. Y todo el arte, todo el arte que tiene es de embuste. ¿Cómo tú sabes que es de embuste o no? Por eso es que el arte es como que especulativo y no crea riquezas de la nada. Pero... Este, ahí en ese articulito es que te explica cómo él quería entrar a la política y tenía miedo de que le hicieran un golpe de estado o se le metieran en la casa así que para que no le vayan a robar la, la, no le fueran a robar la, la, el arte o las pinturas había creado réplicas así que ya que estábamos hablando de él yo cogí y dije bueno vamos a abrir para que ustedes abran ¿verdad? su mente y vean cómo se pueden hacer esas cosas pero entonces vamos a ver vamos a, vamos a buscar sobre él y busqué sobre él entonces eh, cuando busco sobre él ya él tiene, ¿verdad? Vamos a buscar aquí, cambiar de página. Vámonos ahora a Safari. Pap, ok. Estamos en Wikipedia, pero no se sabe. Es eh, eh, Fue el décimo Prime Minister, o sea, que se tiró para pa ministro en ese momento, que en el 2012, y ganó, ganó. Creó este partido, o, se, o fue fundador del partido, no fue presidente, pero fue ministro. Así que se metió en la política, ya estaba en la política y estuvo interesante porque mira, lo logró. Este, entonces me puse a buscar más información de él. Y miren aquí Georgia, para que ustedes aprendan de Georgia. Ven, miren aquí. Que Yo no sabía que esto existía. Miren, ¿ves? Mira aquí Italia. ¿Ves? Aquí quiero ir yo. Aquí que se ven los Northern Lights. Yo lo tengo marcadito, pero bueno. Aquí está. ¿ves? Y mira Georgia. Está la Turquía, Ucrania y Georgia en este cantito aquí, así que no es el estado ahí está Georgia ya aprendieron algo nuevo que yo no sabía tampoco así que eh, me gusta ver este tipo de historia lo critican, dice que es excéntrico, eh, me fui a ver ¿verdad? las noticias locales del país que hablan otro idioma y pues obviamente lo van a criticar mucha gente, es billonario y pues no, no, no necesariamente es una buena persona, no sé pero el hecho de que tú crees réplicas de todo, simplemente para que no te puedan robar eso, te deja saber como que, mi gente, tenemos que, creer, tenemos que pensar en grande, la gente que tiene los megayates, que tienen yates de 100, 200, 300 pies mi gente, ellos llenar el tanque le cuesta 600 mil pesos y en el tanque vámonos aquí, de aquí a la esquina 600 mil pesos o sea hay que pensar en grande no necesariamente a ti te interesa el dinero, no pero qué tú quisieras hacer no tiene que ser que quieras ser millonario o billonario. A lo mejor quieres crear una fundación que impacte a, 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 a un billón de niños. Pero tienes que pensar en grande Así que estudiar la historia de la gente más exitosa en el, en, la, en el mundo, en cada una de las industrias, te permite darte cuenta de lo que somos capaces. Y los otros días, Apple no solamente llegó a 2 trillones de dólares, sino que en un solo día, en un solo día, aumentó 80 billones de dólares. Tenemos que pensar en grande. Porque nosotros no podemos hacer casos similares en nuestra vida. ¿Mm? Para que ustedes vean la diferencia entre un empleado y un eh, eh, emprendedor. El, 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 el jefe, el CEO, el CEO, sí, el, el CEO. El CEO de, no el de la Junta, sino el, el operacional. De CEO. De Chief Executive, exacto, el ejecutivo. De Apple, Tim Cook. Se gana X cantidad de, de millones de pesos al año. Whatever. No, no, bastante bueno para la posición. sabes, Porque para ser un empleado. De lo mejor que vas a encontrar. Pero como él tiene acciones. Nada más en acciones. Creo que, creo que sus riquezas aumentaron en 279 millones de dólares por las acciones. Por lo tanto. Su dinero no está en ser el, el, el empleado de Apple. Está en ser accionista de Apple. Así que. Eso es la parte interesante de que hace Starbucks, que si tú entras a, a trabajar en Starbucks, te tra te, 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 también te pagan con, con acciones. Pero la diferencia entre empleado y entrepreneur, emprendedor. Pero bueno, mi gente, ya creo que hemos hablado suficiente. Creo que ya los he puesto al día. este Bueno, miren esto. Y con esto termino, que ya me quiero ir. Los PPP Salió el Noticel. los pequeños negocios y medios negocios que recibieron millones de dólares. Mi gente, el que necesita dinero no se lo dan y el que no necesita se lo dan. Si tú tienes, a mí me denegaron dinero porque no tenía track record de, de, de o sea, porque ah no, no tienes crédito. O sea, mi empresa lleva tres o cuatro años, pero como no hemos pedido préstamos, como no hemos pedido cosas a los bancos, pues entonces, como no he hecho eso, pues no tengo récord de track, de un récord de, de préstamos o crédito, así que te deniego el préstamo aunque ese préstamo era para regalártelo a esta compañía que genera millones de pesos ah pues mira, esto tiene track record así que a este te vamos a dar 150 mil pesos, 200 mil pesos o te vamos a dar 3, 3 millones de pesos y yo he visto personas que se han generado mucho dinero con los PPP que no eran necesarios, no lo necesitaban así que esa es la crítica y eso es verdad mi gente, y la gente que lo necesita entonces no le llega esa es la realidad de la vida mi gente, nos vamos a quejar o vamos a reinventarnos enfoquémonos en lo positivo Desarrollemos nuestros talentos en qué eres bueno, qué es lo que te gusta. Emprende. El momento de emprender es ahora. Los tiempos han cambiado. Antes era bueno emprender. Ahora es casi obligatorio. El American Dream es el sueño que tú quieras para ti. Y tienes la capacidad de hacerlo. Y estamos viviendo en época que podemos crear lo que queremos a nuestro alrededor. Tenemos que enfocarnos, esforzarnos y estar siempre positivos. Por eso esta tarde hablaremos de temas positivos. Así que, mi gente, sin más nada sobre particular, saludos a Meguilla, a Milagro Meguilla Montañez. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que han estado aquí la hora entera. Nos vemos esta tarde. Bye bye.